139. Al maestro del coro, Salmo di Davide. Tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, o Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nel cielo, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi la notte risplende come il giorno, le tenebre e la luce sono uguali per te. Poiché tu hai formato le mie reni, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa in forma del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. O quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio! Quanto grande è l'intero loro numero! Se li volessi contare sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Certamente tu ucciderai l'empio, o Dio. Perciò voi uomini di sangue allontanatevi da me. Essi parlano contro di te perfidamente. I tuoi nemici fanno uso del tuo nome in vano. Non odio forse quelli che ti odiano, o Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te. Io li odio di un odio perfetto, essi sono divenuti miei nemici. Investigami, o oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Amen, vogliamo pregare un'altra volta, Signore, grazie per la Tua parola, grazie per i salmi, grazie per questi canti antichi scritti dai tuoi servi <ride> secoli e secoli fa, Signore, ma grazie che sono ancora attuali per la nostra vita d'oggi, Signore. Che anche oggi possiamo imparare dalla, dalla, dalla tua parola, dalla scrittura, Signore, e che noi veramente possiamo capire più profondo chi sei tu, Signore. Io prego che il tuo spirito possa essere qui presente a, ad insegnarci, a, ad illuminare i nostri occhi, in modo che capiamo la Tua parola e che abbia il suo affetto sul nostro cuore, Signore. Ti amiamo, Signore, guidaci Tu, nel Tuo nome. Amen. Allora, Salmo 139. Non so se avete già notato, o forse già nella vostra Bibbia, vedi che ci sono quattro stanze di questo Salmo, quattro paragrafi, se posso dire. Questo Salmo è veramente strutturato bene, non so se avete notato. 24 versetti, 
quattro stanze di sei versetti a ciascuna stanza. Quindi da versetto 1 a 6, uh, 7 a 12, 13 a 18, 19 a 24. Molto matematico, quadrato bene, ha una bella struttura. È bello perché i primi o le prime tre stanze consistono di lode. Non è Davide che chiede qualcosa al Signore, è Davide che loda il Signore. Poi l'ultima stanza, dal versetto 19 fino a 24, um, c'è una supplica, lui, lui chiede, richiede qualcosa dal Signore, principalmente, investigami, versetto 23, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. E questo mi piace, perché ci sono tre stanze, tre strofe di lode e poi uno di supplica. E penso che questo sia anche la proporzione giusta, no? <ride> che quando noi preghiamo, quando noi esprimiamo il nostro cuore a Dio, più lode c'è, meglio è, vero? Invece di sempre chiedere quello che noi dobbiamo chiedere, quello che noi vogliamo, quello che ci serve, è meglio focalizzarci completamente su Dio, su quello che Lui è, sul suo carattere, no? <ride> e secondo me più che ci focalizziamo, che ci concentriamo sul carattere di Dio, um, meglio è. In ognuno di queste stanze uh, vedremo un attributo o dei attributi di Dio. Uh, per esempio, dal versetto 1 a 6, vediamo che Dio è onnisciente. Dal versetto 7 a 12, che Dio è onnipresente. Il prossimo, Dio è creatore. E alla fine vedremo che Dio è santo. Vediamo proprio queste car- caratteristiche, questi attributi di Dio. So che questi termini che ho appena usato sono abbastanza teologici, (ride) ogni presenza, ogni scienza. Infatti questo Salmo è molto importante nella teologia perché spiega dei dei concetti molto profondi. Il suo significato è molto vasto. Però devo dire una cosa. Nonostante la profondità del significato di questo Salmo, dell'importanza nella teologia... Devo dire che questo Salmo è bellissimo. Avete già letto questo Salmo? Cioè, è una poesia, un canto, ha un linguaggio bellissimo. Descrive il, le caratteristiche del nostro Dio in modo bellissime. Vi dico una cosa. Io adesso sto studiando uh, la teologia ad un'università in America online. Quindi faccio qualche corso alla volta, man mano voglio fare una laurea in teologia. Sto facendo adesso un corso uh, di ermeneutica, <ride> cioè l'interpretazione, come interpretare la Bibbia. Molto bello. Però devo confessare che il libro, o meglio il manuale <ride> di questo corso, è un po' noioso, devo ammettere. Uh, ha quasi duemila pagine e parla di cose molto profonde e tante volte quando sto leggendo, dopo un po', Quasi, quasi, mi addormento, no? <ride> Ed è bello studiare, è bello no, capire queste cose, bisogna conoscere la teologia. Però sapete cosa? Salmo 139, anche se è molto teologico, non è così. È molto bello, è molto poetico. È veramente un cuore traboccando della presenza di Dio che esprime adorazione al nostro Dio. Avete notato? Vi leggo versetto 6, per esempio. Davide dice, la tua conoscenza è troppo sublime per me. 
talmente alta che non posso raggiungerla. Versetto 14, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo, le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Saltando avanti il versetto 17, oh quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare sarebbero più numerosi della sabbia, quando mi sveglio sono ancora con te. Vedete come questo Salmo è bellissimo? è poetico esprime in modo non so, non so neanche come dire bellissimo questa, questa verità del nostro Dio quindi questo non è mica un noioso manuale di ermeneutica anche se molto importante teologicamente è anche un salmo bellissimo con un significato molto profondo allora le prime parole al maestro del coro salmo di Davide Ricordate che i titoli dei salmi fanno parte del testo originale. Tanti dei titoli, in tutta la Bibbia, sono stati aggiunti dopo da traduttori, quindi non fanno parte del testo originale. Invece, nei salmi, questi titoli, per esempio qua, Maestro del Coro, Salmo di Davide, fanno parte del testo originale, quindi facciamo bene guardarli. Vediamo che è indirizzato al Maestro del Coro, Sapete che i salmi erano canti che venivano accompagnati da musica. Adesso non sappiamo com'era la musica, vero? Abbiamo solo le parole. Um, vediamo che questo è scritto da Davide, ha scritto la maggior parte dei salmi. Lui è conosciuto come il dolce cantore di Israele, anche l'uomo secondo il cuore di Dio. E lo vediamo proprio in questo salmo. Bene, leggo di nuovo la prima stanza. Tu mi hai investigato, versetto 1, o Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, o Eterno, la conosci a pieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Quindi qui vediamo l'oniscienza di Dio. L'oniscienza. Di nuovo un termine teologico. Cosa vuol dire? Penso che sia abbastanza chiaro, specialmente in italiano. Per noi in inglese è un po' più difficile, però in italiano vuol dire in pratica che tu hai ogni scienza o meglio che tu sai tutto (ride) quindi l'oniscienza di Dio vuol dire che Dio sa tutto ha oniscienza lui sa tutto lui sa quando Davide si siede si alza, sa tutti i suoi pensieri il suo cammino, il suo riposo le sue vie, addirittura anche le sue parole prima che le dice tu mi hai investigato eterno e mi conosci Dio conosceva Davide completamente, interamente, perfettamente. Dio sapeva ogni suo pensiero, ogni emozione, ogni dubbio, ogni paura, ogni gioia, ogni desiderio. E Dio non cambia, vero? Quindi anche oggi con noi Dio ci conosce, Dio ci ha investigati, Dio sa tutto di noi, sa ogni singola cosa. Notate come lo dice in tempo passato, già nel primo, uh, nel primo versetto. 
Davide sa che anche prima di sedersi per scrivere questo Salmo, Dio già sapeva tutto. E di nuovo la stessa cosa per noi stasera. Dio sa i pensieri di ogni persona qui presente stasera. Non c'è nulla di nascosto. Lui sa quello che tutti noi abbiamo portato nei nostri cuori in chiesa stasera. Dio sa tutto. Niente nascosto. E sappi o sappiate che stasera Dio vi vede, Dio vi capisce. Niente nella vostra vita sorprenderà Dio. Già sa tutto. E quindi potete venire davanti a Lui senza paura. Già sa tutto. Versetto 2. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Di nuovo, Dio conosce tutto, Dio sa tutto. Possiamo anche dire che Dio ci conosce meglio di noi stessi. Sa più di quanto noi sappiamo della nostra vita. Voi conoscete a fondo tutte le vostre vie. Se devo essere sincero, io no. (ride) Ricordate quello che Paolo scrive in Romani 7? Non faccio le cose che voglio fare e faccio le cose che non voglio fare. C'è qualcuno come me che non capisce perché fai ciò che fai? Tu capisci tutto quello che c'è nel tuo cuore? Io confesso, no, non capisco tutto, non so tutto. Però Dio sa, Dio ci capisce e Dio capisce meglio di noi stessi quello che c'è nei nostri cuori. Versetto 4, poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, o Eterno, la conosci appieno. Dio capisce tutto, non soltanto nel presente, ma anche quello che avverrà. Lui sa i nostri pensieri, quello che dobbiamo dire prima che lo diciamo. Infatti, mi ricordo di un versetto in Matteo, capitolo 6, Nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, vi leggo qualche versetto. Matteo 6, 7 e 8. Gesù che insegna sulla preghiera. Ora nel pregare, non usate inutili ripetizioni, scusate, come fanno i pagani perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Versetto 8. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedete. Non è bello questo? Noi serviamo un Dio che già sa, che capisce tutto, che anche prima di venire in chiesa stasera sapeva quello che avremmo portato, <ride> sapeva le cose per cui saremo passati anche domani, anche l'anno prossimo, il Signore sa tutto. E perciò non dobbiamo avere ansia, non dobbiamo avere paura. Dio già sa, già capisce, e in questo possiamo trovare pace. Tornando in Salmo 139, versetto 5, «Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano». Su di me la tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Quindi di nuovo qui vediamo il cuore di Davide che si esprime. Avete visto come è molto teologico, parla dell'oniscienza di Dio come lui sa anche prima di noi, meglio di noi. Però vediamo che lui esprime il suo cuore, la tua conoscenza è troppo sublime per me. 
Quando Davide medita sulla conoscenza di Dio nei suoi confronti, capisce veramente quanto grande è il suo e il nostro Dio. E penso che questo dovrebbe essere anche la nostra reazione. Quando ci accorgiamo di quanto Dio sa, di quanto grande è, del fatto che è veramente onnisciente, che sa quello che abbiamo in mente prima che lo diciamo, la nostra reazione dovrebbe essere lode, lode al nostro Dio. Leggiamo la seconda stanza, dal versetto 7 a 12. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello scelo, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno, le tenebre e la luce sono uguali per te. Quindi, se dovessimo riassumere questa stanza, questo paragrafo, con un termine, sarebbe l'onnipresenza di Dio. Dio è onnipresente. Penso che questo sia abbastanza chiaro in italiano, non bisogna spiegare che lui è presente dovunque o ovunque. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è un luogo in tutto l'universo dove Dio non c'è. Non vuol dire che Dio è l'universo, vero? Questa è un'altra teologia, il panteismo non è cristiano. Dio è il creatore, lui ha creato l'universo, quindi lui non è la sua creazione, però è presente in tutta la sua creazione. Dio c'è ovunque, è impossibile fuggire dalla sua presenza. Infatti, versetto 7, dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Chiede una domanda retorica, la risposta è ovvia, (ride) da nessuna parte. Non puoi scappare dalla presenza di Dio, dallo spirito di Dio. Dove potremo andare? Non c'è luogo dove Dio non c'è. Versetto 8, se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello scelo, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare. Qui elenca i luoghi più distanti che potrebbe immaginare. Avete visto? Se sale in cielo, quindi il più alto, se scendo nello sceo, il più basso, il luogo dei morti, se vado all'estremità del mare, sta pensando, cioè, come potrei andare più lontano da dove sto adesso? Ma anche se io andassi, Dio c'è, la sua presenza è là, la sua mano mi guida. Infatti, versetto 10, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Non c'è un luogo dove Dio non c'è. C'è una bella storia nel Vecchio Testamento che dimostra eh, o che spiega questa cosa ed è la storia di Giona. Giriamo lì un attimo, in Giona capitolo 1. Infatti vedrete che tanti di, di queste parole sono anche nel libro di Giona. In Giona capitolo 1, versetto 1, ora la parola dell'Eterno 
fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, dicendo, levati, va a Nineveh, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me. Vediamo cosa fa Giona, voi conoscete bene la storia, vero? Ma Giona si levò per fuggire a Tarshish. Notate queste parole però. Lontano dalla presenza dell'Eterno. Così scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarshish. Pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare con loro a Tarshish, di nuovo, lontano dalla presenza dell'Eterno. Giona ha provato a scappare, come Davide ha scritto in Salmo 139. Ha detto, vabbè, vediamo se ce la faccio, vediamo se posso arrivare fino a tal punto dove Dio non c'è. Vediamo se riesco a fuggire, a scappare da Lui. Però va all'estremità del mare, vero? Come dice in Salmo 139. Però cosa vediamo in versetto 4? Ma l'Eterno scatenò un forte vento. Quindi anche... Giona, che è andato fino all'estremità del mare, comunque c'era Dio, e lui ha mandato questa tempesta. Voi conoscete la storia, vero? Vediamo cosa fanno con Giona in versetto 15, i marinai, sempre di capitolo 1. Quindi presero Giona e lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini, presi da un gran timore dell'Eterno, offrirono un sacrificio all'Eterno e fecero voti. Capitolo 2, versetto 1. Ora l'Eterno, vedete che l'Eterno è anche qui. L'Eterno aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona. E Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Allora Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce. Quindi è andato fino all'estremità del mare, Dio c'era, l'hanno buttato in mare, è stato inghiottito da un grosso pesce e Dio c'è. Comunque Giona prega al Signore e come sapete il Signore lo ascolta anche da lì. Notiamo una cosa interessante in versetto 3. Nella mia sventura ho gridato all'Eterno ed Egli mi ha risposto dal grembo dello Sheol. Ho gridato e tu hai udito la mia voce. Vi ricordate cosa ha detto Davide? All'estremità del mare, in cielo, ma anche in Sheol, il luogo dei morti. In questo caso è un modo figurativo, no? Parlando, perché lui era sempre nel ventre del pesce. Però per dire, lui è andato fino all'estremità del mare. Lui è andato fino in Sheol, nel ventre del pesce, e comunque Dio c'è versetto 11 di capitolo 2 allora l'Eterno parlò al pesce ed esso vomitò Giona sull'asciutto quindi avete visto come quasi quasi Giona sapeva questo salmo ha detto vabbè io ci provo vediamo se riesco a scappare dalla presenza di Dio e vedo che comunque anche cercando di fuggire il più lontano possibile da Dio comunque Dio c'è e Dio non l'ha abbandonato Il Signore era lì. E tornando in Salmo 139, penso che potremmo anche noi dire la stessa cosa della nostra vita. Voi avete mai provato a scappare, a fuggire da Dio? <ride> È possibile? Ci siete riusciti? Sapete che quando la vita è difficile, Dio c'è. 
Quando le cose non vanno bene, Dio c'è. Quando noi cerchiamo di scappare da Dio, Dio c'è. Quando ci troviamo nella tempesta, per dire, Dio c'è. Quando ci troviamo, sembra, nello Sheol, vero, come Giona, Dio c'è, Dio ci ascolta. Quando sembra che tutto sia finito, Dio c'è e Dio ci è vicino. Infatti, versetto 11, sempre di Salmo 139. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. Anzi, la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Quindi anche qui, nei momenti più bui della vita, Dio c'è. Mi ricorda sempre di un altro Salmo, Salmo 23, versetto 4, cosa dice? Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Amen. Dio c'è con noi in qualsiasi situazione, in qualsiasi difficoltà, nella valle dell'ombra della morte, nella tempesta, Dio c'è e ci è sempre vicino. Andiamo avanti, leggiamo versetto 13 fino a 18, scusate. Sì, tu hai formato le mie interiora. Tu hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste da quando fui formato in segreto e in tessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. O quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Qui potremmo riassumere questo paragrafo, questa stanza, nel Dio come creatore, Dio il nostro creatore. Ovviamente già dalla prima pagina della Bibbia vediamo che Dio è il creatore, vero? Lui ha creato i cieli e la terra, ha fatto la luce, ha fatto il sole, la luna, tutta la vegetazione, i pesci, gli uccelli, gli animali e finalmente anche noi, esseri umani, vero? Dio come creatore. Però qui in Salmo 139 Davide non riflette tanto sulla creazione all'inizio, però riflette in modo molto personale su come Dio ha formato lui personalmente, come Dio è il suo creatore personale. Versetto 13, sì, tu mi hai formato nelle mie interiora, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Come siamo creati, come siamo formati, ovviamente uno potrebbe dare una risposta scientifica, di come no, tutti i nutrienti nel grembo della mamma fanno crescere il bimbo nel momento giusto e tutto questo è vero no? però Davide invece di notare l'aspetto scientifico nota l'aspetto divino che noi siamo creati da Dio 
ed è proprio Lui che ci forma anche nel grembo di nostra madre. Già prima che Davide nascesse, Dio lo stava già formando, Dio lo stava già creando. Infatti in Genesi 1, voglio notare questo versetto, perché è vero anche per chi è creato dopo, ovviamente Adamo ed Eva erano i primi esseri umani, però in Genesi 1, 26, c'è una cosa molto importante, ed è vero per ogni essere umano, ogni persona. Genesi 1, 26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed, eh, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Ogni persona mai nato su questa terra è creata all'immagine di Dio. E visto che siamo tutti creati all'immagine di Dio, abbiamo tutti un valore, non che proviene da noi, ma che proviene da Dio. Ed è bello perché anche qua, prima che nascessi, già aveva questo valore. Quindi da questo capiamo che prima di nascere e dopo di nascere, ogni persona ha un valore intrinseco dato dall'immagine di Dio. Di nuovo, non, niente che viene da noi, però quello che il Signore ha dato ad ogni essere umano. Versetto 14, vediamo come reagisce. Io ti celebrerò. Perché sono stato fatto in modo stupendo, le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste da quando fui formato in segreto, in tessuto, nelle profondità della terra. Quando Davide medita sul suo creatore, sulla sua creazione, cosa fa? Lui celebra. Io ti celebrerò. Notate che Davide non celebra se stesso, avete notato? Dice, io sono stato fatto in modo stupendo, però non dice, io mi celebrerò. No, lui dice, io sono stato fatto in modo stupendo ed io celebrerò l'Eterno, il Signore. Io sono semplicemente la creazione, la creatura, e la gloria va al Signore, al Creatore. Come Paolo dice... Lui spiega il peccato dell'umanità in Romani, capitolo 1. E lui dice che loro, invece di lodare il creatore, lodano la creazione. Vero? Invece qui vediamo che Davide capisce dalla creazione che c'è un creatore e poi giustamente loda il creatore. Io celebrerò l'Eterno. E dovrebbe essere così. Versetto 16, i tuoi occhi videro la massa in forme del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Come abbiamo visto in versetto 4, Dio sa anche il nostro futuro. Come abbiamo visto anche in Efesini, capitolo 2, versetto 10, ricordate? Noi siamo stati creati per buone opere che Dio ha preparato precedentemente affinché camminiamo in esse. Versetto 17 Oh quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto grande è l'intero loro numero! Se li volessi contare sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora 
con te. Di nuovo Dio esprime il suo cuore a Dio, dice, oh Dio, quanto sei grande, quanto sei glorioso, quanto sei potente, tu hai creato tutto e tu meriti la mia lode. Adesso leggiamo l'ultima stanza, dal versetto 19 a 24. Finalmente qui vediamo che Davide comincia a pensare a quello che vuole chiedere da Dio. Prima di questo sta solo lodando Dio, meditando sulla sua gloria, su quello che lui ha fatto, e adesso comincia a pensare a quello che voleva chiedere da Dio. Versetto 19. Certamente tu ucciderai l'empio, oh Dio, perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. Essi parlano contro di te perfidamente, i tuoi nemici fanno uso del tuo nome in vano. Non odio forse quelli che ti odiano, o oh Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te. Io li odio di un odio perfetto, essi sono divenuti i miei nemici. Investigami, o oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. Allora, dal versetto 20, oh, scusate, 19 a 22, vediamo che Davide parla degli empi, di persone malvagie, di, di nemici di Dio, persone che non vivono nella via giusta, che non seguono la via giusta, ma che seguono la via del peccato. Versetto 19, certamente tu ucciderai l'empio Dio, perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. Vediamo che Dio dovrà giudicare l'empio. Sappiamo che... Dio ama il mondo, sì, vero? Però lui ha mandato il suo figlio per morire per il peccato, perché il peccato è una cosa che odia, come Davide dice qua. Dio è un Dio santo, è un Dio di amore, però visto che è santo ed è un Dio di amore, deve essere anche un Dio di giudizio. Deve giudicare il male, perché è proprio il male quello che lui, o quello per cui Gesù è venuto sulla terra per sconfiggere. Versetto 20, essi parlano contro di te perfidamente, i tuoi nemici fanno uso del tuo nome in vano. Non odio forse quelli che ti odiano, Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te. Io li odio di un odio perfetto, essi sono divenuti miei nemici. Potremmo riassumere questi versetti. Davide, odia ciò che Dio odia. E questo è giusto. Non dobbiamo soltanto amare ciò che Dio ama, dobbiamo anche odiare ciò che Dio odia, vero? I nemici di Dio sono diventati anche i nemici di Davide. Dobbiamo essere conformi a Dio. E questo non vuol dire che noi odiamo tutti che non sono cristiani, amen? Perché se guardiamo alla vita di Cristo, questo non è il caso, vero? Lui era conosciuto come l'amico di peccatori l'amico dei pubblicani lui passava tempo con i peccatori perché lui è venuto proprio per loro vero? e intanto se ci pensiamo noi tutti siamo peccatori no? e Gesù è venuto per salvarci dal nostro peccato che lui odia però notate in tutto questo che Davide non chiede che Dio giudichi l'empio. Avete notato? Lui lo fa in altri salmi. Cioè, giudica i miei nemici, sconfiggi i miei nemici. 
Però qui non lo fa. La richiesta principale di Davide in questo Salmo si trova in versetto 23. Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua e guidami per la via eterna. Davide in versetto 22 ha detto una cosa un po' quasi pericolosa, no? Odio con un odio perfetto. Per noi esseri umani falaci dovremmo stare attenti, no? <ride> e perciò lui subito dice investigami, oddio. Io voglio seguire te, voglio avere il tuo cuore e quindi tu mi devi investigare perché io so che io non sono perfetto, che io sono peccaminoso, che io ho bisogno di essere <ride> corretto, purificato, perdonato. Lui sa che non è perfetto come Dio e quindi chiede investigami, oh Dio. Davide vuole allinearsi completamente con Dio, vuole avere lo stesso cuore di Dio. Interessante perché il Salmo comincia in versetto 1 con le stesse parole, avete notato? Versetto 1 dice, tu mi hai investigato eterno e tu mi conosci. E qui finisce in versetto 23, investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, le stesse parole. Davide finisce il suo pensiero. Dio aveva già investigato Davide, già conosceva il suo cuore. E adesso Davide prega che lo faccia ancora. (ride) E mi piace questo perché leggendo questo Salmo quasi quasi capisci che deve essere un ciclo continuo, no? Di essere investigati, di essere conosciuti, di aprirci a Dio riconoscere che già conosce tutto per riaprirci un'altra volta e dire Signore di nuovo investigami conosci le mie vie voglio che tu mi purifichi da tutto il peccato da tutto il male che c'è Davide vuole che Dio conosca ogni parte del suo cuore il bello il brutto e che Dio lo purifica da tutto il male e affinché lui poi possa camminare nella via giusta, nella via eterna e io prego che anche noi possiamo avere questo cuore che noi dopo aver meditato sull'oniscienza di Dio sull'onipresenza di Dio sulla santità di Dio su Dio come creatore potremmo anche dire l'onipotenza di Dio in quel caso Quando meditiamo su questo e riconosciamo che quel Dio è il nostro Dio che ci conosce profondamente, la nostra reazione dovrebbe essere questa, investigami o Dio. Come Isaia, il profeta, quando ha visto Dio nel suo tempio, cosa ha fatto? Boom! Caduto sulla faccia. Per dire, Signore, io so che sono imperfetto, so che sono peccaminoso, tu mi devi investigare, tu mi devi purificare, ho bisogno di te e che tu mi purifichi. E quindi che questa sia anche la nostra preghiera stasera. Investigami, oh Dio, conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, vedi se vi è in me alcuna via iniqua e guidami per la via eterna. 
Per finire voglio solo leggere i versetti che sicuramente voi conoscete bene. In primo Giovanni, capitolo 1. Sempre avendo in mente queste preghiere di Davide, di essere investigati, conosciuti, di essere purificati e di essere guidati nella via eterna. Prima Giovanni 1,5 Or questo è il messaggio che abbiamo dito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di aver comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù Cristo, il Suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è noi. <ride> Mi sa che anche Davide si era accorto di questo fatto che anche lui era un uomo peccaminoso. Però versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo lo facciamo bugiardo e la sua parola non è a noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose finché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Davide ovviamente viveva prima della croce, prima di Gesù, circa mille anni. No? E noi adesso che siamo in Cristo, che facciamo parte del nuovo patto che... Abbiamo creduto nel Messia. Sappiamo che colui che ci investiga, colui che ci guida, colui che ci purifica, colui che ci perdona è Gesù Cristo. Amen. E quindi quando leggiamo questi versetti possiamo anche aggiungere il primo Giovanni 1 e dire Gesù Cristo voglio te, voglio che tu mi investighi, voglio che tu e il tuo sacrificio sulla croce mi purifichi. Voglio che sia la tua grazia che mi guida per la via eterna.